2: Olá, seja muito bem-vindo à 54ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, as infrutíferas propostas de acordo para o conflito entre Israel e Palestina. Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia. Confira os impactos reais do Brexit a partir de agora. Coronavírus se torna ameaça global para a saúde e a economia. Brasil reconhece de uma vez 17 mil venezuelanos como refugiados. Comissão de Direitos Humanos diz que Chile vive uma grave crise. E ainda a música mais tocada nas paradas da Itália. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão.
3: Oi professor, tudo bem? Oi Rubens, olá os nossos ouvintes, tudo bem? Estamos aqui para refletir sobre o panorama internacional, né? Chegando à
2: edição número 54, a gente sempre gosta de ouvir o que você pensa, ouvinte aqui do nosso podcast, do nosso programa. Estamos no rádio, também na internet, e você conversa com a gente pelo WhatsApp 984001757. É o WhatsApp da Sagres, 984001757. 1757, também manda e-mail pra gente no sagresonline.com.br tem o contato, mas também direto no endereço jornalismo.com.br Começando o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana agora, as frases bem ou mal ditas por aí Abre um aspas Abre aspas nesta edição 54 para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, no pronunciamento feito ao país na noite do dia 31 de janeiro, que marcou a efetiva saída do Reino Unido da União Europeia. Abre aspas para os sentimentos de Boris Johnson com a materialização do Brexit.
3: A moment they thought would never come. And there are many, of course, who feel a sense of anxiety and loss. And then there's a third group, perhaps the biggest, who had started to worry that the whole political wrangle would never come to an end. I understand all those feelings. And our job as the government, my job, is to bring this country together now and take us forward. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama.
2: Para traduzir o que disse aí Boris Johnson, primeiro ministro do Reino Unido, abre aspas. Nesta noite estamos deixando a União Europeia. Para muitas pessoas esse é o um momento esperado que achavam que nunca chegaria. Há também quem sinta ansiedade e perda. E há um terceiro grupo, talvez o maior. Que começa a se preocupar achando que o problema político possa nunca chegar a um fim. Eu entendo todos esses sentimentos e nosso trabalho como governo, o meu trabalho é unir o país agora e nos levar para frente. O mais importante a dizer agora é que isso não é um fim, mas o um início. Este momento, esse é o momento em que a cortina sobe em um novo ato de nossa grande, do nosso grande drama nacional. Disse aí o Boris Johnson, nós já havíamos destacado aqui a aprovação, portanto, do Brexit, que agora vale. Professor, há algumas percepções aí, previsões, eh, já são feitas principalmente para as consequências desse processo de saída do Reino Unido da União Europeia, que agora é fato, é material, não é mais uma ideia ou um projeto. E a gente tem aqui uma lista de perspectivas eh, que foram feitas pelo analista Hernani Reis, da Capital Research, é, ele basicamente resume boas é, é, análises aqui sobre isso. Historicamente, o Brasil tem uma boa relação com a União Europeia, mas pode ganhar espaço nas exportações para o Reino Unido, até por conta de um alinhamento ideológico entre os atuais governos aqui do Bolsonaro e do Boris Johnson com o Partido Conservador no Reino Unido. Nesse caso, é... o que
3: está em jogo são as possíveis mudanças tarifárias. E nesse caso a gente já poderia fazer... Aí aquele triângulozinho, né? porque envolve um alinhamento ideológico e de estilos também entre o governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, e aí é lógico que uma questão chave seria a reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos e o governo do Boris Johnson. Mas isso não é uma garantia, é apenas uma possibilidade de gerar algum... Alguma vantagem nas relações econômicas, no relacionamento internacional entre o Brasil e o Reino Unido. E aí vão ter coisas, aí o Brasil vai ficar muitas vezes numa sinuca, é porque tem que ver onde é que vai ser mais vantajoso, você negociar com o Reino Unido ou com a União Europeia. Né? Se for possível negociar com os dois, claro. Mas vão haver momentos em que situações, e esse é o grande impasse, levarão a alguns confrontos entre o que será a política econômica e até ambiental, e até de imigração do Reino Unido, e a política econômica, ambiental e de imigração da União Europeia, que é capitaneada pela Alemanha e pela França. Duas perspectivas também aqui do Capital Research é, apontam que tudo indica
2: que o, o Reino Unido vai buscar compensar as perdas que pode ter é, com a saída da União Europeia, abrindo o mercado para novos fornecedores e aí precisamos eh, levar em conta produtos exportados aqui pelo Brasil. Frutas, café, tabaco, madeira e até a, a perspectiva de, uh, com a liderança lá do Boris Johnson, Bolsonaro por aqui, o Paulo Guedes, enfim, ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, de uma uh, uh, discussão, avanço para um novo acordo comercial entre Brasil e Reino Unido. Uh, aquele acordo comercial Mercosul e União Europeia foi aprovado, tem que ser é, tem um caminho longo ainda pela frente, mas há esse início agora de uma conversa Brasil-Reino
3: Unido para um novo acordo comercial. É, e, e nesse caso, né, Rubens, então alguns aspectos que acho que é importante a gente colocar. Primeiro, a União Europeia é o, grande, é o maior parceiro econômico do Reino Unido. Então nesse divórcio aí, né, nesse chamado Brexit, que deriva das palavras British e Exit, né, do inglês, quer dizer, a saída britânica, né, o hum. termo que se organizou, é realizado lá num plebiscito em 2016, é, durante esses três anos e alguma coisa, uh, três ministros, três primeiros ministros, começa com o James Cameron, que é quem inclusive convoca o, o, o plebiscito pelo Brexit, e apesar dele ser do Partido Conservador, e, ter e o Partido Conservador apoiava o Brexit ou pelo menos uma parte considerável dos conservadores, o James Cameron, primeiro-ministro à época que convoca o plebiscito, ele não é favorável. Tanto é que quando o plebiscito é aprovado, e aprovado por uma margem realmente muito estreita, é bom a gente comentar isso com os nossos ouvintes, porque foi uma vitória de 52% dos votos contra 48%. E, além disso, uma divisão muito interessante, porque Irlanda do Norte e Escócia foram contrários e País de Gales e Inglaterra favoráveis. Então, isso já gerou assim, um certo desconforto. E depois, na própria composição do, do, do parlamento inglês, né é, composição partidária, as divergências muito grandes, inclusive dentro do próprio Partido Conservador, que é, até então... Aí até o presente momento é quem tem tido hegemonia lá na casa. E aí o que que a gente viu acontecer, né? Eu falei de três primeiros ministros o James Cameron, e aí aquela saída, né, Rubens e ouvintes, não sei se você lembra, nós comentamos isso aqui, acho que até, se eu não me engano, numa das nossas edições, colocamos a sonora do, do James Cameron é, renunciando, e aí ele sai assobiando. É, né? ouvimos como, isso aqui. É como quem diz, ah, bom, eu não queria, vocês fizeram essa caquinha, <risos> e eu, então, <risos> entrego aí na mão de vocês e sai assobiando. E aí assume a Teresa May, a Tereza May... É, em minha modesta opinião uma primeira ministra muito competente uma mulher muito firme, muito capacitada mas que é, conviveu com uma situação muito conflitante dentro do parlamento é, a União Europeia tinha aprovado né, o acordo para a saída do, do Reino Unido é, com alguns pontos já muito bem delineados mas dentro do parlamento não conseguia aprovação Tereza May tentou por três oportunidades a aprovação desse projeto é, e não conseguiu e por fim ela acabou, inclusive muito magoada, né? inclusive chorou ao final, ela acabou renunciando. E aí assumiu o Bojo, né o Boris Johnson, é, com uma perspectiva assim, muito de direita, né? bem eu diria quase que radical nesse sentido, disseram até o dia 31 a gente sai. E aí nós tivemos três posições ali que seriam possíveis no parlamento. Uma de propor um novo referendo sobre a questão. Uma outra de tentar de o máximo possível o Brexit e uma outra de que o Brexit seria realmente inevitável para o dia 31 de janeiro. Até sem acordo como o bodio chegou Bode a falar várias vezes. propôs E aí a gente viu que o Boris Johnson perdeu força aí no meio do caminho e quando ele perdeu força ele, ele adotou uma estratégia muito arriscada que foi primeiro a de colocar, a, a ampliar o recesso do parlamento. Não deu certo. E depois uma mais arriscada ainda quando ele propõe novas eleições, porque ele poderia ter perdido. Não foi o caso, ele venceu, o Partido Conservador conseguiu maioria e a sua medida agora finalmente foi aprovada. Então o Reino Unido está nesse sentido. A outra questão que eu gostaria de colocar, Rubens, Sim. que a gente falou há pouco, é que é a gente falando do Brasil e do alinhamento né, dessa perspectiva Bolsonaro, o, o próprio Trump, o, o próprio Boris Johnson. A questão hoje é que é, o Johnson ele está naquela ala do que são os eurocéticos. Nós já falamos disso em outra oportunidade. Eurocéticos são aqueles que são contrários à União Europeia e também são antiglobalistas. Tanto é que, o, 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 veja bem, a, a base dos conservadores no Reino Unido é a população mais velha. Os jovens são contrários a isso, mas os jovens eles vacilaram e eles não foram votar. E, e a isso, obviamente, teve um comprometimento. Então a gente pode aguardar tensões internas ainda dentro da Inglaterra, essa é uma questão. Mas o importante que eu quero dizer dessas três linhas, Bolsonaro, Trump e, e Boris Johnson, é que eles são antiglobalistas. E aí fica muito contraditório né, dizer que o grande feito do atual governo foi o acordo Mercosul e União Europeia, quando na verdade o atual governo... Não é? Eu não posso nem dizer que, foi, que é o Bolsonaro, mas a mentalidade do que cerca esse governo é justamente antiglobalista. É justamente buscar muito mais acordos bilaterais. Nesse sentido, eu diria que o governo brasileiro, nesse momento, ele está mais afeito. Ele tem maior identidade com o Brexit e com o governo Boris Johnson do que com o programa da União Europeia. Até porque está muito mais próximo dos Estados Unidos de Trump e, consequentemente, da perspectiva de direita do Boris Johnson lá na, 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 no Reino Unido. né? E essa é uma questão.
2: Sim. É Uma outra questão importante é porque agora com o Brexit materializado, né, o Reino Unido fora da União Europeia, como é que fica a situação dos estrangeiros que vivem no Reino Unido? É né? um dos pontos mais sensíveis do Brexit que ainda deve ser esclarecido nos próximos dias. O momento deve ser mais delicado para os brasileiros que vivem no Reino Unido, mas com a cidadania europeia. Isso. Sem a cidadania britânica propriamente dita. isso porque... Eles provavelmente devem passar a ser considerados apenas turistas no Reino Unido. Lá eh, o Reino Unido deve lançar algum tipo de programa para regularização, para regularizar a situação desses indivíduos aí, dessas pessoas, inclusive brasileiros que moram no Reino Unido e não têm a cidadania britânica. Há um incentivo à saída também, pode ser essa. Uh, avaliado dessa maneira, há um incentivo para a saída de outros países do bloco europeu. Isso vai depender do sucesso desse acordo firmado entre o Reino Unido e a União Europeia e do desempenho econômico da ilha, agora sem uh, uh, estar dentro da União Europeia nos próximos anos. Além disso, tentativas separatistas como a da Catalunha podem ganhar um novo impulso e desestabilizar economias de países integrantes do bloco europeu. São perspectivas do... Uh, do research, do Capital Research, é. É, que é um, um, um grupo que pensa nas economias, né, nas exportações
3: isso. e importações. Só colocar isso, né, Rubens. Para o brasileiro agora vai ter alguma diferença? Não. Porque a, o Reino Unido, exceto é para aquele brasileiro que tem nacionalidade europeia, que é uma outra questão, né? Mas para o brasileiro não, ele vai precisar do visto normalmente como precisava antes, não houve mudança, porque a Inglaterra nunca, o Reino Unido nunca se anexou ao que a gente chama de Acordo de Schengen. O Acordo de Schengen foi assim denominado em alusão a Schengen, que é uma localidade de Luxemburgo, situada às margens do rio Mosella e próxima à tríplice fronteira entre Alemanha, França e Luxemburgo. E esse espaço Schengen, ou acordo Schengen, é aquele pelo qual você chegando a um país é, que faz parte desse acordo, que estão entre 28 e 30 países que fazem parte desse acordo, lá na Europa. Então, cheguei, no, cheguei por exemplo, na França. Então, eu precisei pegar um visto para entrar na França. Eu, brasileiro, precisei de um visto para entrar na França. Da França para a Alemanha, eu não vou precisar mais de visto porque eu entro naquela, naquele uhum. acordo da livre circulação de pessoas. E é bom lembrar que a Inglaterra sempre esteve com o um pé atrás nessa questão, nós já falamos disso em edições anteriores, mas sempre esteve com o um pé atrás nessa questão da União Europeia, porque uh, uh, não, nunca aderiu plenamente ao euro, então manteve a sua moeda livre esterlina, e nunca aderiu plenamente ao acordo de livre circulação de pessoas. É... Muitos poderiam até tentar puxar pela memória por que que lá no Reino Unido essa ideia cresceu. Bom, até 2016, no Reino Unido, as pesquisas identificavam que a principal preocupação das pessoas eram com o avanço do terrorismo com a saúde, com o desemprego e com a política de imigrações. Então, estava é, é, lá em último plano questões, preocupações com a inserção do Reino Unido na União Europeia. Porém, o Partido Conservador, ala com. Olha bem, Rubens e ouvintes, ala conservadora do Partido Conservador foi ganhando espaço com esse. É, é, que é o Boris Johnson, que foi prefeito de Londres. Então o Boris Johnson começou a ganhar apoio e falou, poxa, eu posso chegar sem a condição de primeiro-ministro. Esse grupo, vamos dizer assim, uma espécie de PSL lá da, da, do, do Reino Unido, né? é uma ala assim mais ou menos com essa identificação, para o ouvinte poder identificar, eles vão buscar apoio naquela ala mais velha, na velha guarda no Reino Unido, e... e, e, e como é que você puxa isso? Você vai falar da volta das tradições, você vai restaurar a ideia de nacionalismo e você vai criar aquela ideia mexonofóbica de que o imigrante ele é uma ameaça constante para o país. Né? É, e hoje, né, com, com o Boris Johnson, como é que fica essa política de imigração? O Boris Johnson disse que vai manter a política de imigração, mas para que haja um controle, para que essa imigração, porque a, o Reino Unido precisa de mão de obra, tem mão de obra que eles não têm lá, que ele vai buscar.. É, 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 intensificar e estimular uma, uma imigração de mão de obra especializada, de pessoas que possam agregar para o Reino Unido.
2: Uma última questão, e a gente precisa ficar de olhos abertos a partir de agora, além de tantas essas que a gente já citou aqui, mas é a situação da, de país como a Irlanda do Norte. É parte do Reino Unido, Isso. mas onde a população local foi majoritariamente contra o Brexit. E a República da Irlanda a gente tem falado bastante sobre isso aqui ao longo desses, eh, dessas edições todas aqui de Brexit. República da Irlanda, Irlanda do Norte e a República da Irlanda é um país independente que segue integrante da União Europeia. Então, aquele ponto ali, aquela ilha irlandesa que merece aí as nossas atenções. né?
3: Observar com lupa, como se diz. Isso, né? é verdade. E não só essa, né, Rubens? No caso da Escócia vai haver uma intensificação de um movimento separatista da Escócia. Então, essa separação do Reino Unido da União Europeia fortalece uma ideia de separação da Escócia. Inclusive, na Escócia, a frase lá agora é o seguinte, voltaremos ao seio da União Europeia como verdadeiros europeus. Então vai haver um movimento muito forte para a separação da Escócia. No caso da Irlanda do Norte, nós podemos voltar a ter aquelas velhas tensões, porque em 1999 foi feito um acordo que eliminava aquela fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. E aí eu sei que o meu tempo está curtinho aqui, mas eu, é, é preciso que eu faça essa observação. A, o Reino Unido ele é composto por Grã-Bretanha... O que, que é a Grã-Bretanha? A Ilha da Grã-Bretanha. Escócia, País de Gales e Inglaterra. Mas aí é uma outra ilha, a Irlanda do Norte. Então eu tenho uma ilha que é a Irlanda, eu tenho a Irlanda do Norte que faz parte do Reino Unido e ao sul nós temos a República da Irlanda, que é um país independente e que continua fazendo parte da União Europeia. E como são duas ilhas, a única fronteira terrestre do Reino Unido com a Europa é a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o Eire. Então, é, nesse caso e desse acordo, a, essa zona ainda é uma zona especial e a Irlanda do Norte ainda vai conviver com regras que são do Reino Unido e regras que também são da União Europeia. E aí alguns novos acordos aí pela frente vão é, é, estabelecer quando é que isso vai sendo gradativamente é, 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 eliminado. Questão do
2: Brexit, agora real, material, não só projeto, ideia, agora o Brexit de fato aconteceu, Reino Unido fora da União Europeia, é o tema aqui do nosso quadro, abre aspas. Tempo também para o nosso tema do dia, também com uma questão bastante complexa, conflito árabe-israelense. Tema do dia no Sagres Internacional.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: Aí, protestos né, de palestinos logo depois do anúncio de um acordo entre Israel e Palestina feito pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ao lado só do primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu depois desse anúncio esses protestos que ouvimos, todos esses é, exatamente desta semana e claro, houve confrontos, houve ali um momento também de mais tenso, além dos gritos, além das palavras de ordem que os palestinos gritavam e a gente está ouvindo aqui, estamos ao fundo com a, uma das músicas que faz parte de um álbum lançado em 1989. O álbum se chama Palestina, Música da Intifada. Só para lembrar, a, Intifada, a primeira Intifada, também chamada de Guerra das Pedras, foi a manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense, iniciada em 9 de dezembro de 1987. O termo surgiu depois do levante espontâneo que rebentou em 87 no campo de refugiados de Jabalaiá, o, no extremo norte da faixa de Gaza, com a população civil palestina atirando paus e pedras contra militares israelenses. E aí músicas foram criadas uh, e reunidas em um álbum, exatamente esse, Palestina Música da Intifada. Nós vamos falar sobre esse conflito árabe-israelense nesse tema do dia. E começamos ouvindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apresentou nesta semana, portanto ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, o plano de paz apresentado por ele para o conflito entre Israel e Palestina como o Acordo do Século, termo do Trump. Os termos já foram fortemente rejeitados pelos palestinos. E a gente abre aspas no tema do dia para Donald Trump.
4: And the United States will recognize Israeli sovereignty over the territory that my vision provides to be part of the state of Israel. Very important. And crucially, the proposed transition to a two-state solution will present no incremental security risk to the state of Israel. We will not allow a return to the days of bloodshed, bus bombings, nightclub attacks, and relentless terror. Won't be allowed. Peace requires compromise, but we will never ask Israel to compromise its security. Can't do that. As everyone knows, I have done a lot for Israel, moving the United States embassy to Jerusalem, recognizing, recognizing the Golan Heights, and frankly, perhaps most importantly, getting out of the terrible Iran nuclear deal.
2: Para traduzir o que disse Donald Trump, aí, portanto, nesse trecho do discurso que fez para apresentar esse chamado Plano de Paz, ele chamou de Acordo do Século. Abre aspas, com essa visão, Jerusalém vai continuar como capital exclusiva de Israel e os Estados Unidos vão reconhecer a autoridade de Israel sobre o território que, na minha visão, faz parte do Estado de Israel. Muito importante e é crucial que a solução para dois estados não represente qualquer risco adicional à segurança de Israel. Nós não permitiremos o retorno aos dias de derramamento de sangue, bombardeio, clube dos ataques noturnos ou qualquer outro terrorismo semelhante. Paz requer compromisso, mas nós nunca pediremos que Israel comprometa sua segurança, não é? Como todos sabem, eu tenho feito muito por Israel. Levamos a Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecemos as colinas de Golã e, francamente, talvez mais importante, saindo do acordo nuclear do Irã. Fecha aspas aí, presidente Donald Trump ao anunciar esse acordo de paz. Foi logo, prontamente, poucas horas depois, rejeitado pelo presidente palestino Mahmoud Abbas, que rejeitou, aí portanto, a proposta feita pelo Trump. E pelo Netanyahu. Confira também o que disse Mahmoud Abbas, presidente
4: palestino. Por isso você do trabalho de. bem mas O que disse? O que foi que ele disse? Para
2: traduzir o que disse aí em árabe, o presidente palestino Mahmoud Abbas, abre aspas. O que Trump e Netanyahu apresentam é o tapa na cara do século. Jerusalém não está à venda. Nossos direitos não estão à venda e não serão barganhados. Esse acordo, essa conspiração não passará. Obrigado aos palestinos que permaneceram de pé frente à ocupação e recusaram esse plano. Nós vamos iniciar uma nova fase no diálogo realizado pela Palestina e vamos juntar forças para superar nossas Diferenças. Mahmoud Abbas, presidente palestino, são falas que nos trazem muito, ah, inclusive a do Trump, né, falando que, é, basicamente admitindo ali, que, como estava ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e mesmo no discurso, nesse trecho que ouvimos, o ah, a intenção do acordo, basicamente, é não colocar mais em risco a segurança de Israel. Em nenhum momento da, da apresentação do Trump ou de Netanyahu, e eu acompanhei na íntegra para tra trazer esse trecho, em nenhum momento eles falam exatamente é, sobre o bem-estar dos palestinos. O Trump cita uma vez, ele fala que muitos empregos poderão ser criados na Palestina a partir desse acordo. Polêmico o acordo e nos faz resgatar aqui essa questão do
3: conflito árabe e israelense, professor. Pois é. Agora, você nota que tem coisas bem, bem marcantes nisso aí, não é, Rubens? Porque o, é, o plano que o, que o Trump apresenta é bem interessante, é bastante ambicioso. Ele poderia praticamente resolver a questão na região. E se você pensar só por um lado? Porque como é que você propõe um acordo e não chama outra parte para conversar? Então já começa daí.
2: Ele conversou com as duas partes de Israel, né? As duas com partes, é. Com o Ben Gantz e com o
3: Netanyahu. Isso. Agora, nessa questão do Ben Gantz e do Netanyahu, é, só vou tentar informar aqui o nosso ouvinte, né? Vou tentar ser claro. O, o Benjamin Netanyahu, ele pertence a um partido que se chama Likud. É o partido da direita lá em Israel. O, o Ben Gantz, ele, ele pertence a um partido, é uma coligação que foi composta, chamada Azul e Branco. Né, que são as cores inclusive da bandeira de Israel e que é um partido mais de centro, não é um partido de esquerda, eu diria até que ele é um partido que está mais para centro-direita e o Benny Gantz ele é opositor ao Benjamin Netanyahu, ele insiste que o Benjamin Netanyahu tem que responder pelos crimes, o Benjamin Netanyahu ele responde pelo Ministério Público lá de Israel, por três acusações de corrupção, desvios, é, é, favorecimentos indevidos, né? Ele diz que essas acusações são todas falsas, são todas improcedentes, mas não inter... ele, ele, ele Veja que coisa, né, Rubens e ouvintes? E o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, diz que as acusações são improcedentes, mas ele pediu a, a, a imunidade parlamentar, né? Só que quando ele viu que agora, seria votado agora a semana, é, ele viu que a imunidade parlamentar cairia, ele não teria maioria, ficaria muito feio para ele, aí ele tentou dar uma virada no jogo e afirmou, não, eu, 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 retiro, retiro. Eu, abriu mão. Né? Abriu mão, eu abro mão disso porque eu não quero que isso se envolva, eu não quero favorecimentos. Mentira, né, eu vou falar assim, mentira, porque na verdade ele sabia que ele iria perder. Então, ah. para ele não ficar desmoralizado, ele já... Corre rapidinho. E ele está recebendo uma ajuda do Donald Trump incrível, porque o Donald Trump ficou quatro anos no governo e só agora, no, no último ano, que é o ano para sua possível reeleição, é que ele vem com esse projeto que busca salvar a pele dele, a né, pele dele Trump, nos Estados Unidos, para tentar retirar foco do processo de impeachment. Não que ele ache que sofrerá o impeachment, inclusive o Senado agora, né, Rubens? É, 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 praticamente já declarou que vai inocentá-lo, que a, a, o Senado diz que a ação dele em relação à Ucrânia foi uma ação realmente indevida, inadequada, mas não suficiente para que houvesse a saída do presidente. Mesmo vindo à tona né, o livro do John Bolton, num momento muito, muito propício né, para vender livro, é, em é. que ele denuncia realmente essa atuação do Trump em relação à Ucrânia para investigar o filho do Joe Biden por supostos negócios é, 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 de corrupção lá na, na companhias de petróleo na Ucrânia é, veja que o Senado entendeu que não deve ouvir mais testemunhas pesquisas foram feitas nos Estados Unidos 75% da população que foi pesquisada entende que o Senado deveria ouvir mais testemunhas para esclarecer o caso, mesmo assim o Senado já encerrou a questão, não houve o um número suficiente de senadores votando a favor de ouvir novas testemunhas e ao que tudo indica eu acho que dia 5 agora de fevereiro para quando está marcado, acho que dá na quarta-feira Simplesmente o Donald Trump será absolvido. Vamos ver como é que isso vai repercutir nas eleições, como é que o Trump vai convencer o eleitorado a ir às urnas e apoiar a sua candidatura. Né? E na questão entre Israel e, e Palestina, há uma longa
2: história de tentativas de acordos e, como a gente destacou no início do programa, tentativas
3: infrutíferas, professor. Exatamente, Rubens. Até antes de eu entrar nessa questão desses acordos, falar um pouquinho... Que, qual é a posição então do Benny Gantz, que é o opositor, opositor ao Netanyahu, em relação a isso? Você imagina, esse, essa proposta de acordo que se chama Paz e Prosperidade, né, que o Donald Trump está propondo para a região, para aquela área, é a, a simpatia é muito grande do cidadão israelense. Então mesmo quem é opositor do, do Netanyahu, como o caso do Benny Gantz, eles apoiam esse projeto. Então quem não apoia esse projeto são os palestinos. E por que, que os palestinos não apoiam esse projeto? Eu te diria que é basicamente pelos mesmos motivos que não apoiou outras tentativas anteriores. Por exemplo, quando o programa aqui do, 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 do Donald Trump afirma que a parte de Jerusalém Oriental ficaria como capital dos palestinos, não é verdadeiramente a, a, a faixa a, da Jerusalém Oriental, efetivamente, é a faixa mais periférica... E quando ele fala que o território palestino seria aumentado em seu dobro, é, não é verdade, porque grande parte disso é o deserto do Negev. Então, estão querendo dar deserto para os palestinos. Com relação à descontinuidade do território, porque a Cisjordânia fica numa área, Rubens e meus queridos ouvintes, e a faixa de Gaza fica ao sul e no meio tá o Estado de Israel. Então, a proposta da construção de um túnel que ligaria a faixa de Gaza à Cisjordânia. Né? E, além disso, o governo dos Estados Unidos propõe é, é, caso o acordo fosse aceito, 50 bilhões de dólares de apoio econômico dos Estados Unidos ao Estado palestino. O Estado palestino que aliás já tem um nome, se chama Autoridade Palestina, desde os acordos que foram feitos em Oslo, Washington em 93 e depois em 95. Bom, é essa parte inicial. Agora, lá atrás, quais foram outras tentativas de acordo? Então vamos começar lá do comecinho, né? Como é que essa coisa é, é, vem à tona? O, os hebreus, eles saem né, hebreus ou judeus ou israelenses eles saem ali da região do Oriente Médio, da região da Palestina por volta do ano 70 depois de Cristo, por perseguição dos romanos aos judeus e aí eles dispersam pelo mundo, o movimento da diáspora enquanto eles estavam dispersos pelo mundo no século 7, árabes começam a se fixar na região árabes movidos pelo pensamento islâmico de Maomé, se fixam numa região que estava abandonada e ali eles vão instalar as suas tribos agora são várias tribos de árabes muitas delas rivais entre si por isso que ali na palestina nunca houve a formação de um estado árabe não havia intenção dos palestinos em compor esse estado árabe ali muito bem, ah, no início do século XIX começam movimentos de judeus na Europa, um movimento chamado movimento sionista né? porque se refere ao monte Sião ah, local, monte onde os judeus fizeram a promessa de que um dia retornariam, e aí no início do século XX, esses judeus começam a voltar para a região com apoio da Inglaterra, no contexto da Primeira Guerra Mundial. judeus ajudaram a financiar a Inglaterra na guerra e foi assinado um documento chamado Declaração Balfour, em 1917, pelo qual, pelo qual no caso de Vitória, o Reino Unido, a Inglaterra, apoiaria a volta dos judeus para a região. E os judeus começaram a voltar. E vão intensificar essa volta, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve o Holocausto nazista. Só que os judeus estão voltando para uma região que já está há 1.700 anos habitada por uh, palestinos, por árabes que passaram a habitar a Palestina. E ali começaram os conflitos. Só que os horrores da Segunda Guerra Mundial pressionaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, a reconhecer o Estado de Israel, naquele território em que os judeus que tinham retornado, estavam ocupando. Então, é em aproximadamente 45, 46% do território, se organiza o Estado de Israel. A questão fica e a cidade de Jerusalém. Bom, a cidade de Jerusalém é considerada pela ONU como uma cidade de proteção internacional porque ela é sagrada para as três principais religiões do mundo. Para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo. Bom, Dessa data, 14 de maio de 1948, é quando surge o Estado de Israel, até os anos 80, 90, conflitos. Nós tivemos quatro guerras árabes-israelenses, básicas. Em 1948, a primeira guerra árabe-israelense, guerra de independência. Em 1956, a guerra do Suez. Em 1967, a guerra dos Seis Dias. Eu diria que a mais importante de todas em termos de expansão do território de Israel. É ali que Israel vai dominar a faixa de Gaza, Cisjordânia e as colinas de Golã que eram da Síria e que passaram a ser anexadas por Israel. A mesma colina de Golã que os Estados Unidos reconhecem como legítima para o Estado de Israel. Quer dizer, houve um domínio de Israel sobre um território que é sírio e os Estados Unidos agora estão reconhecendo. Então isso vai agredindo o mundo árabe e vai dificultando, obviamente, um acordo efetivo. Depois, em 1973, nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, e por um feriado religioso lá em Israel, os árabes tentaram pegar desprevenidos. Os israelenses até conseguiram no primeiro momento, mas depois isso não interessava nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética à época, então foi articulado um acordo de paz. Bom, e aí acordos que nós tivemos importantes para essa região? 1979, o Tratado de Camp David... Né, com o presidente Jimmy Carter Do partido democrata nos Estados Unidos Em que a Israel devolveu para o Egito A região da península do Sinai E em troca o Egito se comprometia A não participar mais de ataques a Israel Direto ou indiretamente o, o Egito passa a ser considerado Um traidor da causa árabe naquele momento Depois nós tivemos nos anos 80 Alguma tentativa de acordo Mas infrutíferas Somente no início dos anos 90 É que em Oslo é? É, lá na Noruega, é que vai se tentar um acordo efetivo. E se consegue um acordo pelo qual ah, Israel se comprometia a se retirar, retirar os assentamentos da faixa de gás e da Cisjordânia e reconhecia o Estado palestino, né, chamado Autoridade Nacional Palestina. Mas desde que os palestinos é, retirassem qualquer tipo de... de Ataque ou de ação militar contra Israel. Esse acordo é reafirmado em 1995, mas até hoje ele não conseguiu plenamente ser colocado em prática. Uh, depois dos atentados ao World Trade Center, os atentados de 11 de setembro em 2001, em 2003, o presidente George W. Bush, o Bush filho, uhum. ele tentou um acordo chamado Mapa do Caminho. Né? mas também sem grande êxito e agora vem, o, o Obama também tentou alguma coisa, mas sem êxito e agora vem esse plano do Donald Trump, é um plano ambicioso, há pontos nesse plano que são interessantes mas no discurso que você leu do Abbas em que ele fala, olha, é um tapa na cara é. e nós não estamos à venda ele faz a referência por isso, porque os Estados Unidos estão propondo o seguinte, olha, vocês talvez percam alguma coisa aqui e ali, mas ganharão territórios em uma outra parte e ali, a, ainda uma ajuda de 50 bilhões de dólares se concordarem com isso e aí é o que o Abbas está dizendo, olha nós não estamos à venda não é por aí que a banda toca É e
2: esse conflito é, ao que tudo indica, continua, o que me parece interessante, professor, que algumas das propostas de acordo, como foi com o Bush depois do, dos atentados lá de 2001 e agora é, acontece com o Trump depois é, daquele, da, desse conflito recente com o Irã, é, e, o, e o Trump cita inclusive o próprio acordo nuclear com o Irã, me parece que sempre os Estados Unidos, depois de se envolverem diretamente com alguma questão recente, digamos os últimos 20, eh, 30 anos, quando isso acontece os Estados Unidos tem que colocar de fato algo o seu dedo diretamente no Oriente Médio ele depois tenta compensar de alguma forma, é. ter, pelo menos apresentar algum tipo de, de participação um pouco mais pacífica ou isso. mais maleável é. em relação ao conflito árabe-israelense é só... e ele cita o Irã né? é uma, é um, esse, esse acordo, esse, essa proposta de acordo, me parece ser também um recado que o Trump está
3: mandando mais uma vez para o Irã. A sua observação é absolutamente correta e, e a questão, né, Rubens e ouvintes, é a seguinte: quando os Estados Unidos fazem uma intervenção militar direta na região, né, é, como por exemplo, em 2003, lá, aquela questão. 2002, a, a invasão do Afeganistão. Em 2003, a, a, a Segunda Guerra do Golfo, em que sai o Saddam Hussein, retiram né, o Saddam Hussein uhum. do poder no Iraque. E desta feita, agora, o assassinato do Soleimani. Por tropas norte-americanas, né? Por tropas não, por, por um ataque norte-americano, não é? E, e você disse muito bem, porque toda vez que os Estados Unidos realizam esse tipo de ação, a comunidade internacional acusa os Estados Unidos de, uma, de, de dificultarem a paz na região. E aí sempre o presidente é, é, norte-americano que está em vigência lá propõe um plano de paz para aquela área. Agora, isso que o Trump fez dessa vez, como eu digo... Apesar do plano ter pontos relevantes e até interessantes nesse plano, mas a maneira como o plano é apresentado de forma unilateral e conversando apenas com uma parte, porque o Trump disse que conversou também com o palestino, só que ninguém viu essa conversa. Né? Então isso realmente compromete muito a possibilidade. E, a, e além disso, né, a, a tomada de partido declaradamente pró-Israel, é, isso compromete qualquer possibilidade de paz, inviabiliza né? porque para ter um acordo de paz é interessante pelo menos eu penso assim que as partes que estão em contenda sejam chamadas a discutir é, é que pontos aceitam, que pontos podem ceder e que pontos eles estão absolutamente contrários a isso né? É o fim do nosso primeiro bloco aqui do Sagres
2: Internacional. Daqui a pouco você confere. Coronavírus se torna ameaça global para a saúde e também para a economia. E Comissão de Direitos Humanos diz que o Chile vive uma grave crise. Intervalo rápido, a gente volta já.
0: Você gosta de ouvir um bom debate de assuntos que realmente fazem parte do seu dia a dia? Aqui na Sagres você tem Super Sábado, um programa especial para começar bem o seu fim de semana com notícias, reportagens especiais e grandes debates. Você por dentro de tudo. Super Sábado, todo sábado às sete da manhã. Aqui na Sagres. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres
0: em Tom Maior
2: Estamos de volta com Sagres Internacional na minha apresentação Rubem Salomão com os comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão A partir de agora para girar as informações pelo mundo Velas ao Mar o ritmo acelerado de disseminação da nova cepa do coronavírus levou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a declarar o surto como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Essa é a sexta vez que esse alerta é o mais grave quanto a riscos de saúde pública decretado pela Agência das Nações Unidas desde que foi estabelecido em 2005. A definição anunciada nesta semana é um reconhecimento do risco que o vírus representa para todos os países além da China local em que a epidemia teve início e também enfatiza a necessidade de uma resposta internacional mais coordenada em relação ao surto. A epidemia do novo tipo de coronavírus afeta diretamente o cenário econômico mundial e também o brasileiro. A preocupação entre exportadores brasileiros, além de afetar a Bolsa de Valores, uma diminuição da demanda do gigante asiático no mercado internacional, Pode resultar em queda de preços e se unir a outros fatores para tornar 2020 mais difícil para o setor exportador. Enquanto isso, o mercado internacional enxerga na crise na Ásia a oportunidade de compra de ativos, mas aguarda desdobramentos dessa situação. De qualquer forma. Preocupações giram em torno da falta de informação por parte dos chineses e a possibilidade que o quadro do contágio pelo vírus seja ainda mais grave do que parece. Além da saúde, e também questões econômicas
3: aí com o coronavírus. É exatamente porque é primeiro, não é, Rubens, e ouvintes, lá na China, o governo não é um governo assim muito aberto, né? Então a, a, a confiabilidade das informações é de como é que está a disseminação da doença. Enfim, o que se sabe até agora é que essa doença, né, esse vírus, é, ele se propaga, essa nova cepa do coronavírus, ele se propaga mais rapidamente do que o da SARS, mas ele é menos letal. Veja, ele é letal, mas ele é menos letal, quer dizer, ele vai matar menos. Uh, a outra questão é que pegou justamente o Wuhan, que é um coração industrial na China, é uma área em que várias empresas e indústrias são instaladas, Ele está sob quarentena. Então, isso vai se refletir, sim, na economia chinesa. Agora, é bom lembrar que a economia no mundo hoje não está isolada. Então, quando se reflete na economia chinesa, tem repercussão em várias outras regiões. Ah, para alguns pode ser bom, está dizendo aqui, podemos comprar ativos, talvez a um preço até mais baixo né? e, e ganhar na valorização a médio e longo prazo. Pode ser, veja, é uma possibilidade, mas os efeitos disso a gente ainda está longe de, de poder prever com clareza quais seriam os efeitos efetivos disso para a economia. Por exemplo, a gente a, acabamos de fazer um acordo com a China recentemente, né? então você vai importar produtos da China agora com essa questão da doença? Né? Os portos lá estão praticamente em quarentena. É, na Itália, agora próximo a Roma, um cruzeiro é, né, de viagem, um casal com febre, foi colocado lá em quarentena no quarto e sete mil passageiros ficaram de quarentena também no navio, né? O navio ficou isolado uhum. ali. Então, são, são eventos como esse... Que, que demonstram que não é só um problema de saúde, mas é um problema também que pode se refletir na economia, na questão das pautas de exportação e importação. Né? Então tem que ver como é que isso vai se refletir ainda. As próximas semanas vão poder caracterizar isso. Outra questão desse vírus, Rubens, é que a velocidade com que está se produzindo um antídoto, uma vacina, é muito mais rápido do que contra a SARS ou a MERS. Né? A SARS é aquela doença que veio da Ásia, a MERS é também aquele vírus que veio do Oriente Médio, né? E, e esta agora de novo lá na Ásia outra questão, a gente entende que a OMS deve agir de uma forma mais efetiva em relação à China, Índia, é, em países do extremo asiático em que as condições higiênico-sanitárias na venda de alimentos parece ser absolutamente nenhuma, Parece ser uma aula do que não se deve fazer eu não estou nem me referindo ao fato de vender ratos ou, ou cobras ou uma série de bichos lá não, vender a carne de animais certo, vai se vender Agora, tem que ter regras mais claras e que possam preservar a higiene para não permitir que vírus como estes ou doenças como estas se espalhem e gerem um efeito é, é, não só para a saúde, mas também para a vida das pessoas e também para o aspecto econômico. Então, veja que são coisas que estão realmente interligadas. E, e em junho, agora, já vai ter a vacina para essa nova cepa do coronavírus.
2: Aqui na América Latina, o Chile está passando por uma grave crise de direitos humanos. Pelo menos ao é que informa um relatório preliminar divulgado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O país vive desde outubro protestos marcados pela violência que deixou 31 mortos desde outubro. Depois de pedir um minuto de silêncio, um minuto de silêncio pelos mortos nos protestos, Esmeralda Arosemena... Presidente da Comissão de Direitos Humanos fez a apresentação do documento em Santiago. Relatório final, com os números consolidados, deve sair nos próximos meses. Ela, inclusive, teve reunião com a Suprema Corte lá do Chile e falou sobre a reunião.
1: Hemos tenido uma reunião muito, muito valiosa, eh, recogiendo precisamente a preocupação que significa para el sistema de justiça poder atender con la celeridad de vida, con la independencia eh, de los jueces y hay un compromiso del sistema judicial. Yo quiero destacar que una de las instituciones en las que eh, la población ha confiado precisamente es en el Poder Judicial para dar sus respuestas.
2: Essa, portanto, é a presidente aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Esmeralda Arocemena. A tradução tivemos uma reunião muito importante, recorrendo a precisamente a preocupação de que o sistema judiciário possa atender com agilidade. A, e a devida independência ao compromisso do judiciário E é importante destacar que uma das instituições em que a população tem confiado Era o poder judiciário para dar as respostas Fecha aspas O documento, divulgado depois de uma semana de trabalho da comissão Manifesta que durante as mobilizações populares ocorreram vários casos de abusos, detenções E usos desproporcionais da força por parte dos agentes de segurança do Estado devido a uma falta de alinhamento aos padrões internacionais na gestão de protestos. A polícia chilena tem sido alvo de questionamentos por organiza organismos humanitários pelo uso abusivo da força para combater as manifestações no país, que deixou duras sequelas. A ONU chegou a apontar violações de direitos humanos no Chile. A gente lembra, as manifestações continuam, não com aquele tamanho, enfim, muito menos com aquela repressão que aconteceu no ano passado, a gente... Detalhou aqui, acompanhamos as, os protestos no Chile e também os, as manifestações do presidente Sebastián Pinheira. No começo ele disse que era guerra, que tinham é, malfeitores
3: nas ruas. Isso causou esse tipo de excesso. Exatamente. Agora chega a consequência, professor. Ah, você imagina, o próprio comandante que foi incumbido de conter essas manifestações populares falou: não é guerra, não. Aqui somos todos chilenos. O militar, né? O militar, o né? militar quer dizer, não é bem por aí. E, e, obviamente, uma série de abusos estão sendo cometidos lá. É, e o que é pior, né? o Pinheiro insistiu em manter uma Constituição que era da época do ditador Augusto Pinochet. E isso somado lá aos 30 pesos, é, ficou muito claro que não são apenas 30 pesos. Né? São coisas que vão muito além é, para uma efetiva democracia, transparência do governo, é, é, liberdade de expressão. Não que o Chile seja uma ditadura, não é isso, mas você sabe que aqui na América Latina, a qualquer reação mais efetiva da população, a truculência sempre tem sido o método adotado de, digamos assim, diálogo.
2: É, e a relação dos poderes é, é sempre o principal indício para o nascimento de ditaduras, né? Ô, Rubens, eu diria... por, isso, a, por isso a presidente da comissão foi conversar
3: com a Suprema Corte, Sim. com o judiciário, falou, precisamos mesmo de um judiciário independente. Olha, eu acompanho vocês aqui, Rubens, sempre, escuto sempre. É, é... E Qual que é o grande problema no Brasil? É a fragilidade institucional? É a fragilidade institucional. E muita gente reclama do judiciário, do Supremo Tribunal e tal, e eu entendo que eles têm falhas, mas acreditem, é a última instância de segurança institucional que nós ainda temos, em que pesem essas falhas todas que esses organismos têm. Então a gente vê muita discussão, né, muitos políticos aqui no Brasil falando, só para refletir um pouquinho sobre a América Latina, que está havendo uma judicialização da política. Primeiro, a justiça não age por conta própria, ela precisa ser provocada. E ela é provocada quando há o conflito. E aqui na política brasileira, na América Latina, o conflito sempre existe, porque justamente essas pessoas não querem cumprir a lei ou querem dar interpretações que lhes sejam mais favoráveis quando se toca na Constituição. E aí não tem jeito, isso vai parar na Justiça. Falando em conflito, o
2: ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, deu uma procuração ao seu advogado para fazer um registro do Evo Morales como candidato a uma cadeira no Congresso nas eleições do próximo dia 3 de maio informou o partido, nesta semana, na Argentina e na condição de refugiado, Evo Morales teria atendido a um pedido da diretoria regional do partido MAS, o Movimento ao Socialismo, em Cochabamba. Ele não Isso. confirmou se vai ser candidato, nem se vai disputar o cargo de deputado ou senador, mas esse nome do Evo Morales para ser candidato causa uma polêmica na
3: Bolívia. O MAS, só lembrando, é o nome do partido lá do Evo Morales, né? que é o, o movimento ao socialismo que você tem lá na Bolívia. O Evo Morales, é, ele, vai, ele poderá participar, porque ele não foi condenado, então enquanto eu não sou condenado, não tem sentença transitada em julgado, ele pode ser candidato. Porém, se ele voltar, tem dois pontos aí. A, a legislação lá na Bolívia diz que o indivíduo para se candidatar a qualquer cargo, ele tem que estar domiciliado, morando lá, nos últimos dois anos que antecedem a eleição. Né? Então ele se retirou. Ele saiu, então alguém pode querer questionar isso. Segunda coisa, no próprio governo do Evo Morales, se eu não me engano, ali em 2009, ele já tinha aprovado uma lei que eliminava a imunidade parlamentar. Então ele não tem imunidade, então ele pode ser julgado. E ele está sendo acusado na Bolívia por um governo que é né, de direitona lá e que está colocando uma série de acusações, mas judicialmente isso tem validade de ato de terrorismo de estar instigando a população contra o governo enfim, então certamente se ele voltasse a Bolívia hoje, ele seria é, provavelmente preso mesmo que eleito, preventivamente até, que, é, e até antes da, da campanha haveria ali uma prisão preventiva porque como ele já saiu lá da Bolívia uma vez eles não permitiriam isso novamente e aí entra aquela coisa né não é Rubens agora o Evo Morales quer se candidatar a um cargo no Congresso por quê refletindo aqui apenas né Rubens por que que ele não propôs isso antes né colocou alguém para se candidatar como presidente sob a sua égide mas não ele próprio tentando forçar um mandato que houve plebiscito a população não concordou então a, a, a... Se tem autoritarismo por lá, pelo lado de quem está no poder, a Janine Agnes, né, que está lá, é candidata, está só com 12% por enquanto, né, provavelmente não teria chance. O, o próprio candidato à presidência, se eu não me engano é o Luiz Arce, candidato à presidência na Bolívia pelo partido do, 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 do Evo Morales, está com uma, uma possibilidade grande, inclusive, de vitória. Né, Tava na frente, na campanha. Então ele deveria ter feito isso antes, né, se candidatado antes a esse processo. É o que a gente, pelo menos, pensa, imagina, seria algo mais inteligente e mais prudente. E agora, essa insistência dele de voltar, em minha opinião, é apenas um posicionamento. Ele não deveria voltar, ele deveria, de fora, apoiar nomes que se candidatariam, se fortalecer, para que depois ele pudesse, de alguma maneira, voltar de forma mais tranquila. O Sagres
2: Internacional também com as notícias do Brasil. O Ernesto nos convidou
0: Brasil Internacional
2: o comitê Nacional para Refugiados, o CONARI, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ministro Sérgio Moro, reconheceu o status de refugiado de 17 mil venezuelanos. A concessão em bloco foi possível, segundo o colegiado, graças a ferramentas digitais para análise de dados. Segundo o comitê, se a análise fosse feita individualmente, a definição de todos os casos poderia levar dois anos. Ao todo, esse Conselho Nacional para Refugiados recebeu cerca de 100 mil pedidos de refúgio de cidadãos que se disseram perseguidos pelo regime de Nicolás Maduro na Venezuela, em dezembro, o Conselho já tinha feito uma análise conjunta semelhante para aproximadamente 21 mil cidadãos venezuelanos que pediram refúgio no Brasil e até aquele momento o Brasil reconhecia 11.231 refugiados ao todo de diferentes origens e etnias. Na prática, os números indicam que em dois meses o número de refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro passou de 11 mil para quase 40 mil. O governo de Donald Trump publicou uma portaria em que notifica que os brasileiros que forem pegos pelo serviço de fronteira, tentando entrar nos Estados Unidos pelo México, vão ser enviados de volta ao México para esperar pela resposta a um eventual pedido de asilo ou outros procedimentos migratórios em território mexicano. Para resumir essa história, quem teve acesso a essa portaria de forma exclusiva nesta semana foi a equipe do, da BBC News Brasil divulgou essa informação e na prática vai funcionar assim agora, professor. Antes quem era pego na fronteira do Brasil com o México tentando entrar eh, nos Estados Unidos, do Brasil com o México não, pelo amor de Deus, na fronteira do México com os Estados Unidos brasileiros lá, tentando entrar ilegalmente, essas pessoas iam os Estados Unidos, ficavam lá aguardando um, um... tem que se apresentar um juiz. E aí eles eram presos, levados para um centro, lá eles saíam com um documento, com uma... Tarjetinha e uma data. Isso. Vol Nessa data Volte. você tem que se apresentar a um juiz. O que, é que o pessoal fazia? Começava a vida nova, ia trabalhar lá de forma ilegal e tentava pegar o dinheiro e mandar aqui para o Brasil para quem ficou. E arriscava e ser não pego se pela imigração. E não se apresentava ao se juiz apresentava. nessa data marcada. Agora não. portaria do Trump define o seguinte, quem for pego na fronteira volta para o México. Espera lá no México. Espera lá. E quando vier aqui se apresentar para o juiz, aí tem que ser escoltado, digamos. Né? Vem
3: aqui, vê o juiz, volta para o México. Se tiver novo prazo para aguardar, volta para o México de novo. É a medida mais dura, né? O Trump endurecendo nessa questão como ele já havia prometido. Chegando ao fim do Sagres Internacional nesta edição 54,
2: para conferir música bem tocada pelo mundo, hoje nós vamos para Itália, tem rap italiano. Confira aí.
0: A quando piove um boto lei o il pigiama sotto. Mas não perché ci devo andare a letto, que quando sto giù um botto non basta, giù botto. Mentre ballavo perso la pazienza, devo essermi caduta dalla tasca. E chi mi sta vicino la calpesta. E cazzo, questo drink é solo água Credi in Dio, se, ti piace Beyond, andresti a Rio, se, ma dici io e te. Nello zona, ci sta un buco e tu ti chiedi perché. Le cazzate che tu dici inquinano pure in me. Uuuh, me? Spegni queste nuvole. Que lei si bagna più di me Poi faccio cose stupide Stupide mm, Mas non è é cool
1: Degna solo e picchia forte, sembro su Marte Appeso ai fili elettrici come le scarpe Faccio una canna sotto il sole e volo su un charter Potrei morire e vedere chi c'è dall'altra parte Mi piace se ti muovi tipo I love it C'è chi in bagno fa una pista più di Cairoli C'è che è bravo a cantare solo se fai nomi Noi torniamo a casa zombie tipo Nairobi Giuro una di queste sere Chiudo e smetto quando voglio Sto sul bando del bicchiere
2: é o refrão que tá fazendo sucesso na Itália O italiano Gali é nascido em Milão é, Tem 26 anos de idade Interessante, nasceu no mesmo dia que eu 21 de maio. Então geminiano aí. Ela Gali. É, essa música tem participação também do rapper Salmo. Ela tem muito essa pegada de música eletrônica, né? É. Mas é um rapper, né? E você vê que tem uma parte mesmo de rap ali. Deu uma misturada. É, a música se chama Boogie Man quer dizer, bicho papão em, em, em inglês, né? No, no português, a, a expressão que é, é no, na língua inglesa. E é a música, é o nome que dá a, a essa música aí. O Gali, ele é um rapper, portanto, italiano, tá fazendo sucesso aí nesta semana por lá. Boogie Man é bicho papão, ele fala basicamente no rap sobre a periferia na Itália, principalmente na cidade de Milão. E diz que na periferia ele é o Bicho Papão. Não chega aqui que eu sou o Bicho Papão, sou o Bugman. É, é, é o rei do pedaço. É o rei do pedaço, é por aí. A música aí do Gali, na Itália, sendo bem tocada nessa semana. É o destaque aqui também do nosso Sagres Internacional na edição 54, que está indo embora, professor
3: Até. Vamos nessa, Até Rubens, obrigado a você, ao Sistema Sagres de Comunicação, a nossa audiência qualificada e já estamos ansiosos para voltarmos na nossa próxima intrigante edição, né? 5.5 vai
2: chegando aí nossa próxima edição. Pessoal, obrigado pela companhia aqui, grande abraço, fique aqui na programação da Sagres.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.